0: Worte für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum, im physischen Raum. Playback. Herzlich willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Mietenwahnsinn und Wohnungsnot kein Ende in Sicht? Ein Ende in Sicht, Hintergründe, Widerstand und Alternativen. Unter diesem Titel sprach André Holm, Stadtsoziologe an der HU Berlin am 13. Januar 2024 in der Reihe Wohnen im Kapitalismus auf Einladung des Freiburger Mietenbündnisses in Freiburg an der Universität.
1: Ja, dann von mir auch ein herzliches Willkommen, ich hoffe, ich bin auch hinten zu hören. Dafür ist ganz gut, dass der Raum ein bisschen kleiner ist, dann muss ich nicht so laut brüllen. Ähm, 30 Minuten ist total anspruchsvoll, ähm, weil mir nämlich, also Günther und auch die anderen, die die Veranstaltung mit organisiert haben, ungefähr zwei Seiten lange Listen geschickt haben, mit den Themen, die eigentlich adressiert werden müssten und die spannend werden zu besprechen. Ähm, das ist... Sozusagen, Missverhältnis werde ich sozusagen nicht ganz ähm, auflösen können. Das heißt also, ähm, dass ich jetzt ähm, mir einzelne Punkte raussuche, mit denen ich ähm, über euch sprechen will und hoffe, dass, dass ihr damit ähm, gut was anfangen könnt. Und ähm, wenn wir so Wohnungskrisen, vielleicht Wohnungsnotsituationen durchgehen, die, die ihr in Freiburg ja wie in vielen anderen großen Städten, die wachsen, sozusagen auch, auch, auch kennt, also mit steigenden Mieten und zu wenig Sozialwohnungen, ähm, weiß ich, vielleicht sehr teure Neubauwohnungen, in die sich nur ähm, ein sehr geringer Teil der, der Haushalte mit, mit Wohnungen zu leistbaren Mieten versorgen kann, ähm, dann ist das Problem sozusagen ja eher, eher empirisch beschrieben. Aber das, was, was, was uns interessiert, ist ja auch immer zu verstehen, was, da, was, was für Mechanismen sind dahinter. Und die Veranstaltungsreihe beschäftigt sich ja viel mit der Art und Weise, wie das Wohnen in kapitalistischen Gesellschaften organisiert wird. Und ich werde deshalb versuchen, das Problem ähm, nochmal so ein bisschen zu skizzieren und da vielleicht vor allen Dingen ähm, politische und ökonomische Prozesse zu benennen, die aus meiner Sicht relativ wichtig sind, ähm, auch für die Strategiefindung von von mietenpolitischen Protesten. Ähm, Probleme, egal in welche Städte wir schauen. Ich, ja, kann ich versuchen. Ähm, ich habe jetzt hier Beispiele aus Berlin. mit Achso, das ja, habt ihr schon gehört. Ich komme gar nicht aus Freiburg. Ähm, deshalb bin ich ja gestern auch zu spät gekommen. Ähm, das heißt, mein, mein sozusagen faktisches Wissen bezieht sich auf, auf, auf die Stadt, in der ich wohne, in der ich seit vielen, vielen Jahren aktiv bin. Aber bei vielen Punkten werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass es so Übertragungsmöglichkeiten gibt. Also vielleicht nicht in den einzelnen Prozentzahlen oder in den Miethöhen, über die ich spreche, aber die Prinzipien, die sind ja in einem, unter ganz ähnlichen Bedingungen gewachsen. Und das, was, was wir in vielen Städten beobachten, ist so ein Dreiklang vielleicht aus Wohnungsnot, aus Verdrängungsprozessen, gerade dann, wenn es Modernisierungsmaßnahmen gibt oder Umwandlungen in Eigentumswohnungen, das aus Haushalte, die wenig Geld haben, dann ähm, in andere Teile, vielleicht in unattraktive Teile der Stadt oder sogar außerhalb der Stadt Wohnung finden müssen. Neubau ist jetzt in den letzten Jahren noch mal verstärkt zu einem Problem geworden, dass es unter den aktuellen Finanzierungs- und Baukostenbedingungen fast nur noch teuren Neubau geben kann. Ähm, werden wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, eine ganz wesentliche sozusagen, Situation, die wir in ganz vielen Städten haben, ist das hier am Beispiel Berlin gezeigte Auseinanderklaffen von Bestands- und Neuvermietungsmieten. Ja, und das, das ist wahrscheinlich was, was ihr als Mieterinitiativen in Freiburg oder als Mieterinnen auch einfach ähm, auch kennt, dass diejenigen, die einen ganz alten Mietvertrag haben, ähm, häufig noch relativ günstige Mieten ähm, bezahlen, also und dann muss man auch irgendwie sehen, dass man diese Mietverträge weitergibt und wie Goldstaub werden die gehandelt, ja, du hast noch einen alten Mietvertrag aus den 80er Jahren, also kann doch gar nicht sein oder? Und, und, und gleichzeitig, wenn, wenn ihr bei Immo Scout oder wo auch immer nach Wohnungsangeboten sucht, so dann ist das ähm, riesengroß. Ihr dürft jetzt nicht die Zahlen hier vergleichen, mit, mit dem, was ihr kennt, das sind ja Berliner Zahlen, aber ähm, wichtig ist, dass ich mir sicher bin, dass es auch bei euch diese große Lücke, ja, den Abstand zwischen den ähm, Bestands- und Neuvermietungsmieten gibt. Und ähm, wenn wir auf so eine Lücke schauen, dann hat die aus meiner Sicht mindestens drei Dimensionen. Die heißt zum, zum einen, dass alle, die jetzt neu eine Wohnung suchen, eigentlich sich auf dieser roten Linie befinden und ähm, sehr hohe Mieten bezahlen müssen. Ja, das sind diejenigen, die neu in die Stadt kommen, das sind vielleicht Jugendliche, die bei ihren Eltern ausziehen wollen, das sind diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen ihre Wohnung wechseln wollen oder müssen. Die haben ein Problem, wenn es um die neue Wohnung geht. Eine zweite Dimension, die ähm, ganz streng damit verbunden ist, ähm, dass ein Vorteil, den Mietwohnungsmärkte üblicherweise bringen, Nämlich, dass sie ziemlich flexibel sind, dass man sagt, naja, ähm, meine Kinder sind jetzt ausgezogen, ich muss nicht mehr in der großen Wohnung wohnen, ich kann in eine kleinere Wohnung ziehen, ja, was auch unter so ökologischen Gesichtspunkten ja total vernünftig wäre, ja, dass wir jeweils in den Wohnen Bedingungen leben, ähm, die unseren aktuellen Lebensbedürfnissen gut passen. Das ist eigentlich im Mietwohnen problemlos möglich, außer wenn die Bestands- und Neuvermietungsmieten so weit auseinanderklaffen, dann kommt das, was die Wohnungswirtschaft dann gerne Lock-in-Effekt, ja, dann sind wir gefangen in unseren alten Mietverträgen und um es noch abstrakter auszudrücken, wird gesagt, also die Transaktionskosten für einen Umzug sind so hoch, dass der Umzug gar nicht stattfindet, ja, und das sind dann diese berühmten Beispiele, wenn dann die alleinstehende ältere Dame wo die Kinder rausgezogen sind, der Mann gestorben ist, in einer großen Familienwohnung wohnt und sich den Umzug in eine kleinere Wohnung nicht leisten kann. Ja, weil das sozusagen so viel ähm, Platz kann man da nicht verringern, um da tatsächlich einen Vorteil draus zu haben. Also das ist ein zweites Problem, dass die Umverteilungsmöglichkeiten, die Verteilungsmöglichkeiten, die uns Wohnungsmärkte eigentlich versprechen, ähm, im Moment außer aus Kraft gesetzt sind. Und der dritte Bereich, der ist ganz eng mit dem, was wir so Gentrification, Verdrängungslogiken benennen, verbunden, dass je größer diese Lücke ist, umso attraktiver ist es aus der Perspektive von Vermieterinnen, einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Also sozusagen jeder alte Mietvertrag kann eigentlich so gesehen werden, dass man sagt, Na, da, da sitzen uns jetzt diese Altmieterinnen quasi, die, die blockieren, dass, dass, dass wir die höchste mögliche Miete bekommen, die man hier problemlos erzielen könnte. Das heißt also, je größer diese Lücke ist, es ist eine Ertragslücke, könnte man sagen, Rent Gap mit, mit, mit sozusagen David Harvey und, 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 und Neil Smith, dass, dass man sagt, da, je größer diese Lücke ist, umso größer ist auch der Druck, den Mieterinnen spüren, desto größer sind oder ausgefeilter werden die Versuche, Verdrängung zu organisieren. Ein Punkt, ich habe es hier mal visualisiert für die Berliner Mietentwicklung, achso, hier ähm, wollte ich euch nicht vorenthalten, dass es ganz offensichtlich Zeiten gab, in, 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 in denen diese Lücke nicht so groß war. Ja, also da kann sein, dass ihr in Freiburg ähm, noch weiter zurückschauen müsst. Also dass, dass man sagt, es gab mal eine Zeit, ähm, da hätte der Umzug in eine andere Wohnung sozusagen nicht, wäre nicht mit höheren Kosten verbunden gewesen. Sondern man hätte gesagt, ich brauche... Ein Zimmer mehr, weil die Familie gewachsen ist oder wir brauchen Zimmer weniger oder ich will vom Norden in den Süden der Stadt ziehen oder was, was auch immer ist. Das wären Entscheidungen gewesen, die man hätte treffen können, ohne dass es mit steigenden Kosten zu tun hat. Diese Zeit ist vorbei. In Berlin ist die so seit 2005, 2006 vorbei. Und deshalb ähm, haben wir in unseren Analysen immer mal geschaut, wie viele Angebote gibt es eigentlich, ähm, die in, in dem Fall ähm, sozusagen die Angemessenheitsgrenzen von, von, von den sozialen Sicherungssystemen, Kosten der Unterkunft, unterschreiten. Ja? Also in, wer, wer, wer Kosten der Unterkunft bekommt, also SGB 2 oder 12 wird ja immer gesagt, im Gesetz steht, ähm, die Kosten des Wohnens werden in voller Höhe übernommen, Komma. Ähm, solange sie angemessen sind und dann muss man immer fragen, na, wann ist denn eine Miete angemessen? Und dann sagt man, na, das haben die Kommunen zu regeln und dann gibt es irgendwie immer diese Tabellen, wo die Kommunen oder Jobcenter oder wer auch immer in dem jeweiligen Regelungssystem verantwortlich ist, dann definiert, die angemessene Miete für einen Zwei-Personen-Haushalt ist so und so oder diese Grenzen. Diese Grenzwerte haben wir hier immer kalkuliert, haben uns geschaut, welche Angebote gibt es in Berlin und dann hat man gesehen, 2007 gab es noch 64.000 leistbare Wohnungen im Jahr. Das ist eine ganze Menge gewesen, das sind 33% Prozent von allen Wohnungsangeboten. So, wenn jetzt Mieten steigen, dann passiert Folgendes, Die so in sieben Meilen stiefeln, sieben Jahre immer vorwärts, dann haben wir hier 2014, sind es nur noch 14.000 Wohnungen, Die sind auch nicht mehr in der ganzen Stadt verteilt, sondern konzentrieren sich jetzt. Das sind so Großsiedlungen, könnte ich euch Bilder zeigen, typische Ostberliner Plattenbauten. Ja, und ähm, das ist ein Verteilungseffekt, der durch sozialstaatliche Regelung plus die Mietentwicklung ausgelöst wird und dazu führt, dass das dann vielleicht zwei, drei Jahre später alle anfangen darüber zu sprechen, dass es wirklich problematische Gebiete in der Stadt gibt, also wo die Sozialstruktur aus der Balance gerät, wo irgendwie soziale Mischung plötzlich wieder ähm, zum großen Thema wird, wo sich Armut konzentriert. Ja, und das ist ja sozusagen tatsächlich ein Effekt von der Wohnungsmarktentwicklung hier gesteuert durch die soziale Gesetzgebung, wie die Kosten der Unterkunft organisiert werden. Und jetzt sind wir noch mal sieben Jahre weiter im Jahr 2021 und ähm, jetzt gab es nur noch 4.000 von diesen leistbaren Wohnungen. Ja, die Zahl der berechtigten Haushalte ist ungefähr gleich geblieben, und so bei 300.000 ungefähr in Berlin, wenn man alle zusammensieht. Ja, und von denen hätten jetzt 4.200 eine Chance gehabt, über die regulären Angebote eine Wohnung zu finden, wo das Jobcenter sagt, ähm, na die Wohnung ist ja wirklich angemessen. Die stehen natürlich in Konkurrenz mit allen anderen, die auch günstige Wohnungen suchen. Also das heißt, also für viele gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit rauszuziehen. Warum ähm, gibt es diese Konstellation, die gibt es unter anderem, ähm, weil wir tatsächlich ein systematisches Marktversagen ähm, im Bereich des Wohnens ähm, annoncieren müssen. Und ich habe hier mal zwei. Daten, das sind, glaube ich, bundesweite Daten von allen Großstädten, die wir ähm, unter, nee, das sind die Berliner Zahlen, aber die sind in anderen ähm, Städten ganz, ganz ähnlich verteilt, ähm, dass wenn wir die Einkommensklassen verteilen, das ist die rechte Grafik, dann sozusagen sehen wir, dass die Einkommen ähm, eigentlich in so verschiedenen Segmenten aufgeteilt sind. Also es gibt relativ viele arme Haushalte, die werden hier immer so in Abweichung vom durchschnittlichen Haushalts. Einkommen berechnet, also statistisch arm ist dann dieser ganz linke Balken, den ihr seht, weniger als 60% Prozent vom Durchschnittseinkommen und dann je weiter man nach rechts geht, steigen dann die Einkommen, also das ist, gibt sozusagen eine große Spaltung und wenn wir die Mietpreise, die Bestandsmieten sind es in dem Fall, in so einer Stadt zusammenziehen, dann fällt auf, die konzentrieren sich sozusagen um die Mitte. Ja, Und ganz viele, auch, auch Statistiken, die, die uns von, von, von den Ämtern zur Verfügung gestellt werden, die Wohnungsmarktanalysen haben, die rechnen dann immer gerne, naja, das durchschnittliche Einkommen ähm, in der Stadt und die durchschnittliche Miete, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Also wir können jetzt hier gar nicht von einer Wohnungskrise sprechen, weil mit einem durchschnittlichen Einkommen kannst du dir die durchschnittliche Miete leisten. So, das Problem ist, dass ich überspitze das jetzt ein bisschen, was wir auf der linken Folie sehen, mehr oder weniger alle Vermieterinnen das Interesse haben, mindestens die durchschnittlich gängige Miete zu nehmen. Also niemand ist bereit, freiwillig deutlich unter den durchschnittlichen Preis zu gehen. Ja, deshalb haben wir ja auch so ein Vergleichsmietensystem, was auch nochmal einen rechtlichen Rahmen gibt, das sagt, also die Mieten sollen sich eigentlich angleichen an so einen Durchschnittswert. So, und wenn, selbst wenn alle Vermieterinnen sozusagen fair wären und sagen, also ich nehme genau den Durchschnittswert, den es in unserer Stadt gibt, ja, dann heißt das auch wieder ein bisschen überspitzt, die Hälfte der Haushalte hat ein Einkommen, was kleiner ist. Ja, die eigentlich auch eine günstigere Miete brauchen. Und das, das wird in einem privat organisierten, marktwirtschaftlich organisierten Wohnungsmarkt nicht, nicht aufzulösen sein. Ja, ich kann, kann nicht sagen, ähm, wir brauchen aber 50% Wohnungen unterhalb des Durchschnitts und du, du und du, ihr seid die Eigentümer, die uns diese Wohnung jetzt liefern sollen. so das, Also das ist ein Problem, was wir deutlich sehen, ist, dass die Mietkostenbelastung ähm, das habt ihr in Freiburg ja sogar als amtliches Dokument. Es gibt ja diesen Strategieplan ähm, für das für, leistbares, bezahlbares Wohnen 2030, wo ähm, die, die, die Stadt selber ein Papier vorgelegt hat, dass man bis 2030 dazu kommen will, ähm, dass niemand mehr mehr als 30 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgeben soll. Und ähm, wir haben hier Zahlen von Berlin, da ist die Hälfte im Moment zahlt mehr als 30 Prozent für die Miete oder das sind Zahlen, die schon ein bisschen älter sind. In Freiburg war es sogar noch stärker, also glaube ich 56 Prozent, die 2018 mehr als 30 Prozent für die Miete ausgegeben haben von den MieterInnenhaushalten. Und das, was wir hier wieder sehen, das sind wieder diese Einkommensklassen, diese Versorgungslücken mit leistbaren Wohnungen die betreffen vor allen Dingen die ähm, Haushalte mit geringem Einkommen. Also das, das ist auch, wenn, wenn in, in vielen Diskussionen gesagt wird, ähm, naja, die Wohnungsfrage ist inzwischen eine Frage, die, die alle Klassen betrifft, also auch Mittelschichtshaushalte, auch Besserverdienende, haben inzwischen Versorgungsschwierigkeiten, dann, dann stimmt das auf der einen Seite. Aber wenn wir auf das Kriterium Leistbarkeit gehen, muss man sehr deutlich sagen, das ist vor allem ein Problem von Haushalten mit unterdurchschnittlichen Einkommen. Also ist ja auch wenig überraschend, aber das ähm, hat natürlich Schlussfolgerungen für die Art und Weise, wie politische Antworten formuliert werden. Wenn ich sage, es ist vor allen Dingen ein Problem, dass auch die Mittelschichtshaushalte im Moment keine Wohnung finden, dann ist die Antwort vielleicht Neubau, die ich darauf geben kann. man dann habe ich halt mehr Wohnungen, dann finden die was. Wenn ich als Antwort eine Antwort suche nach der Frage, wie kann ich möglichst alle Haushalte mit leistbaren Wohnungen bezahlen, dann muss ich mir überlegen, ähm, wie bekomme ich Wohnungen zu geringeren Preisen, als sie jetzt angeboten werden, hin. Also das ist ja das ist ja eine Zustandsbeschreibung. Das ist sozusagen nicht die Frage, ähm, ist der Neubau leistbar? <lacht> Sondern das sind alles Daten, die sagen, schon jetzt, ja, in den Bestandsmieten, ja, die, die ich euch vorhin gezeigt habe, da zahlt mehr als die Hälfte, mehr als 30%. Prozent. Und da müsste müsst man ja runterkommen. Ähm, das ist so ein Grundproblem, <lacht> dass ähm, hier von ähm, Walter Siebel und Martin Kronauer auf den, auf, den, auf den Punkt gebracht wird. Also zwei Soziologen, die, die sich lange Zeit schon mit dem Wohnen beschäftigen. Und die haben im, im vorletzten Jahr jetzt nochmal... Ähm, so gemeinsam Artikel geschrieben und, und kommen dazu, also die, das Grundproblem der Wohnungsversorgung ist immer noch, dass der Wohnungsmarkt menschenwürdige Wohnungen nur zu Preisen bereitstellt, die die Zahlungsfähigkeit eines Teils der Haushalte überschreiten. Und, und das, also das würde sagen, das ist, wenn wir darüber nachdenken, total simpel, das wissen wir eigentlich alle, aber in dem Moment, wenn man, wenn man das ausspricht und sagt, ähm, das betrifft ja tatsächlich jede, jeden Neubau, den, den wir machen. Und, und wir kennen das ja auch von, von den Neubauten von, von Genossenschaften oder Hausprojekten sozusagen, wie die kämpfen müssen, ähm, damit sie halbwegs leistbare Wohnungen anbieten. Ja? Und, 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 und wie geht man mit diesem Grundproblem um? Ja, da, da sagt uns ja die Wohnungswirtschaft und die Politik und wer auch immer, alle Schlauberger und Schlaubergerinnen, erklären uns, na, Wohnen, Wohnen ist halt so teuer. So, und, und gleichzeitig gibt es ein Strategiepapier, in Freiburg, wo drinsteht, aber niemand soll mehr als 30 Prozent bezahlen. So wie, wie heben wir das denn auf, wenn das Produzieren von Wohnen so teuer ist? Also müssen wir uns damit beschäftigen, warum die Mieten steigen. Und ich habe hier ähm, mal eine Deutung, das sind sozusagen die Zeiträume auch wieder für Berlin, aber ähm, ihr könnt das mit den Daten des Gutachterausschusses wahrscheinlich für ähm, Freiburg sozusagen auch rekonstruieren. Ähm, ich habe hier mal die grafisch dargestellt, ähm, die Umsätze von Immobilientransaktionen. Ja, also der, der, der Handel mit Wohnungen, der Handel mit bebauten Grundstücken, das heißt also, wenn Häuser als ganze Häuser weiterverkauft werden und auch der Handel mit ähm, unbebauten Grundstücken, die keine so große Bedeutung haben. Und wenn man das ähm, zusammenzählt, dann sieht man, dass hier äh, ein Beispiel von Berlin, aber das ist ein Trend, den es in fast allen Großstädten in Deutschland gibt, so in den letzten 15, 20 Jahren ähm, diese Umsätze enorm gestiegen sind. Also in Berlin sind die gestiegen von insgesamt ein bisschen über sechs auf über 20 Milliarden Euro. Und, und, und da muss man sich sagen, naja, was das hat denn dieser Immobilienmarkt jetzt mit unseren Mieten zu tun? Ja, ganz einfach. Also Berlin ist wie Freiburg auch eine Mieterinnenstadt. Also in, in Freiburg sind es 70 Prozent, die zur Miete wohnen. In, in Berlin sind sogar noch ein paar mehr. Aber das heißt also, Wohnungsversorgung wird über Miete organisiert und Immobilienmarkt bedeutet, dass Häuser gekauft werden, die in der Regel am Ende weiter vermietet werden sollen. So. Und was, was, was bedeutet es, dass ein Haus, ein Grundstück gekauft wird oder eine einzelne Wohnung, die dann vermietet werden soll? Warum bin ich bereit, für eine Wohnung oder ein Haus, ein Grundstück, sehr viel Geld aufzugeben? Ja? Dann sind wir dann schnell in so einer marktischen Logik, dass, dass man sagt, naja, das Grundstück selber hat ja gar keinen Wert. Also den einzigen Wert, den ein Grundstück hat, sind die künftigen Erträge. Ja, ich bin bereit, für, für ein Grundstück einen hohen Preis zu bezahlen, weil ich damit rechne, dass ich künftig, ja, da muss man definieren, ist das in 20 Jahren oder in 30 Jahren, also in welchem Zeitraum, aber dass ich in Zukunft dieses Geld wieder hereinbekommen werde. Ja, sonst sonst wäre es ja kein ökonomisch-rationales Geschäft. Ja? Und das heißt, je höher diese Immobilienwerte sind, desto höher ist der Druck, dieses Geld auch zu refinanzieren aus steigenden Mieten. Ja. Oder umgekehrt ja, kann man auch sagen, also die Mieten steigen nicht, weil die Grundstückspreise so hoch sind und es gar keine andere Möglichkeit gibt, sondern weil immer höhere Mietforderungen durchgesetzt werden können, steigen die Grundstückspreise. Ja. Das, das, ist also sozusagen, das sind so wie kommunizierende Wörter. Also wenn bei Immobilienscout gesagt wird, der durchschnittliche Mietpreis ist jetzt bei 15 Euro, ja, dann, ja, und das ist immer die beste und höchste Nutzung, nämlich eine Neuvermietung oder Neubau oder was auch immer, dann ähm, sagen sich alle, die Grundstücke kaufen und verkaufen, na, ich werde das ja nicht unter Preis abgeben. Ja, wenn ich hier bei ImmoScout lese, man kann 15 Euro pro Quadratmeter nehmen, dann kann ich ja ausrechnen, was mein Grundstück wert ist. Ja, und dann hast du aber Pech, weil du hast, na du nicht, du bist zu jung, aber ihr habt vielleicht diesen Mietvertrag aus den 80er Jahren und zahlt noch 6,50 Euro pro Quadratmeter und habt jetzt den Eigentümer, der sagt, ich habe ja aber bezahlt, für 15 Euro pro Quadratmeter. Das ist die Kalkulation, die diesem Immobilienpreis zugrunde liegt. Ja, und, und, und dieses sozusagen Dilemma werden wir nicht ausgeben. Und ich habe das hier so zusammengefasst: dass ein Großteil von Investitionen fließt halt in den Erwerb von Eigentumstiteln, die die, zum, künft, die, die Einnahme von künftigen Erträgen aus diesen Grundstücken und Wohnungen rechtfertigen. Ja, also, das ist sozusagen, es wird eigentlich nur in, in, in ein Stück Papier, in ein Anrecht investiert. Also eigentlich darf man das gar nicht Investitionen im, im konkreten Sinne nennen und das sind im Gesamtzeitraum ähm, von, ich habe es hier mal für 2013 bis 2022 zusammengerechnet, sind es 180 Milliarden Euro gewesen in Berlin. 180 Milliarden Euro, die ausgegeben wurden mit dem Ziel, dass diese Gelder von denen, die die Grundstücke später nutzen, irgendwann zurückgezahlt werden sollen. Ja, man könnte das jetzt ausrechnen auf die Anzahl von Mieterhaushalten in Berlin, das sind 100 1000 Euro pro Haushalt, also pro Mieterhaushalt, wenn man, wenn man das gerecht aufteilen würde. Also das heißt, es ist so viel Geld in diesen Jahren ausgegeben worden, dass man sagt, irgendwann erwarten wir, dass Mieterinnen und Mieter dieses Geld zurückzahlen. Das ist natürlich völlig konträr. Zu diesen Zielen, wir wollen alle mit leistbaren Wohnungen versorgen, im gleichen Zeitraum sind mir etwa 28 Milliarden Euro ausgegeben worden, um Wohnungen neu zu bauen. Ja, das sind 140.000 Wohnungen, eigentlich eine ganze Menge, die gebaut wurde. Alle sagen ja immer, bauen, 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 das ist das Einzige, was hilft. Und, und hier sehen wir, also, es wird viel, viel mehr Geld in den Immobilienhandel, ja, der nur darauf abzielt, künftige Erträge abzuschöpfen, als tatsächlich in, in, in eine erweiterte Substanz investiert. Dann ein Problem, was, was wir auch in vielen Städten haben: ähm, das sozusagen deutliche Absinken von sozial regulierten Beständen in, in Berlin. Und das ist in Freiburg, glaube ich, so ähnlich. Muss man ja immer zusammenziehen: so, es gibt den öffentlichen Wohnungsbau, also der in, in, in eurem Fall von der Freiburger Stadtbau ähm, verwaltet wird. Gibt es noch andere öffentliche Bauträger? Die haben einen Großteil die BIMA vielleicht, und auf der anderen Seite Sozialwohnungen, die aus den Förderprogrammen, das können ja auch Wohnungen, die von Genossenschaften oder Privaten verwaltet werden sein, wo man sagen kann, so das, das sind eigentlich die beiden Bereiche, in denen günstige Wohnungen zur Verfügung gestellt werden kann und, und das, was wir in vielen Städten sehen, hier exemplarisch für Berlin wieder, ist, dass, dass, dass diese Anzahl oder die Anteile auch von, von diesen Beständen sich Jahr für Jahr reduziert haben. Ja? Also ihr seid ja um die Privatisierung rumgekommen, weil ihr euch dagegen gewehrt habt. In Berlin ist sozusagen Teil von, von diesem Rückgang der, des sozial regulierten Bestandes auf den Verkauf von Wohnungsbaugesellschaften zurückzuführen, aber es auch darauf zurückzuführen, dass wir diese Anomalie im sozialen Wohnungsbau, in dem Förderprogramm haben. Ja? Und das ist ja bis heute so, dass Förder, Wohnung, Wohnraumförderung ähm, immer bedeutet, na da gibt es auch die Sozialmiete, die, die dann festgelegt wird, aber die gilt halt nur für einem bestimmten Zeitraum. Ja, und in, in Baden-Württemberg ist ja, glaube ich, so, dass sich die Fördernehmer, also die, die Bauherrinnen und Bauherren, die die Förderung nehmen, die dürfen sich aussuchen, ob sie 10, 20 oder 30 Jahre oder 40 vielleicht auch. Also das variiert ja auch alle, alle halbe Jahre die, die Richtlinien. Also die dürfen sich sogar auswählen, wie, wie zeitlich beschränkt die, die mietregulierung sind. Ja, und da ist ja völlig klar, wenn ich eine Phase habe, in vielen westdeutschen Städten in bis in die 80er Jahre hinein, dass sehr viel geförderter Wohnungsbau entstanden ist, dass es also sehr viele Sozialwohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindung gab, dass wenn ich nicht in dem gleichen Maße dieses Förderniveau halte, dass, dass dann die Zahl der belegungsgebundenen Wohnungen ähm, wieder absinkt. Ja? Und dann haben wir dieses Paradox, ähm, was, was wirklich international auch schwer zu vermitteln ist, dass, dass man sagt, also da sind Wohnungen aus der Bindung gefallen. Also versucht es mal in andere Sprachen zu über... Also wir, wir wissen, was damit gemeint ist, aber versucht es mal, weiß nicht, auch Französisch oder Englisch, ähm, Kollegin zu, zu, zu beschreiben. Also nicht nur, weil es sprachlich schwer ist, sondern weil es auch ein Fördersystem ist, was es in quasi keinen anderen europäischen Ländern gibt. Also Wohnraumförderung heißt überall woanders. Wir investieren in einen dauerhaften Sozialbestand, der entweder als Council House oder als ähm, HLM-Haus oder als Gemeindewohnungsbau oder als gemeinnütziger Wohnungsbau in Österreich sozusagen eigentlich mit der Perspektive gefördert wird, dass er dauerhaft soziale Bindung hat. Da entstehen so eine ähm, krassen Lücken nicht. Ein Problem, was ähm, David Metten und Peter Marcuse ganz gut zusammenfassen, ist, ähm, wenn wir immer weniger Wohnungen durch die öffentliche Hand oder in, in, in sozusagen sozialer Regulierung haben, dann unterliegen die Bewirtschaftung der Wohnungen letztendlich den privaten wirtschaftlichen Kalkülen und ähm, die beiden haben ja so ein, so ein, so ein Buch die in Defense of Housing geschrieben, wo sie, weiß nicht, so 100 Jahre Wohnungspolitik versuchen zu beschreiben und die sagen dann, es gibt so einen stetigen Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie, oder in, in, in Deutschland sagen wir häufig so, ähm, Wohnen ist Gemeingut und, und, und Ware zugleich und, und hat, hat irgendwie diesen Spannungswert und, und das, was wir ähm, aber, glaube ich, in, in, ins Auge fassen müssen, auch als, als Ausgangspunkt für politische Initiativen, ist, dass das Wohnen hauptsächlich als Immobilie organisiert wird. Und ich habe hier mal die Zahlen für Deutschland, wo man sieht, fast 80%, Prozent also all diese blauen Bereiche, der Mietwohnungen sind im Privatbesitz. Ja, also da kann man dann nochmal differenzieren, sind es Kleinvermieter oder sind es große Konzerne oder sind es die Vonovia, ähm, Immobilienunternehmen, die an der Börse gehandelt werden, aber also bei allen Differenzierungen, die es da gibt, allen gleich ist, dass sie nach wirtschaftlichen Kalk Kalkülen ihre Wohnung bewirtschaften und die Mieten festlegen und ähm, wer jetzt sagt, Na, wie ist es denn in Freiburg, kriegt hier auch gleich noch ähm, die Zahl, da sind sogar über 80 Prozent. Also da hatte ich jetzt die Genossenschaften, glaube ich, noch und die mir bekannten Projekthäuser von Mietshäusersyndikat und anderen. Das ist der, also es ist, glaube ich, sogar weniger als ein Prozent. Aber es wird hier hochgerundet, damit es überhaupt sichtbar ist. Also zeigt relativ deutlich, ähm, dass sozusagen dieses allgemeine Problem in der Stadt wie Freiburg auch da ist. Also die allermeisten Mieterinnen haben private Vermieter. Vermietende und müssen sich mit denen und ihren Kalkülen auseinandersetzen. In der Konsequenz heißt das, dass all die sozialen Belange im Wohnen müssen eigentlich gegen private Profitinteressen durchgesetzt werden. Also und, und das sozusagen also klingt jetzt wahrscheinlich so, naja, das hat er wahrscheinlich vor drei Jahren auch schon mal erzählt, und das, das wissen wir auch, aber ich glaube, dass es totalen Sinn macht, sich, sich diese ähm, Konstellationen immer wieder vor Auge zu führen, ähm, weil, weil das sozusagen auch, auch so ein bisschen die Illusion nimmt, dass man mit, mit anderen Tricksereien soziale Fragen im Wohnen klären könnte. Also ich, ich sozusagen habe, also wenn Wohnung zu Hause sein soll, dann kann sie nicht gleichzeitig als effektive und ähm, gut ausgenutzte Immobilie behandelt werden. Ja, was, was heißt das für ähm, die konkreten ähm, Schlussfolgerungen? Ähm, da würde ich so lösungshaltig in Anführungszeichen setzen müssen, ähm, vorstellen müssen. Die sind jetzt hier nicht ganz zu sehen ähm, und habe mal so die kommunalpolitischen Instrumente ähm, rausgenommen, mit denen versucht wird, leistbares Wohnen. Ja? Und, und das könnt ihr auch in, 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 in diesem Strategiepapier der Freiburger Stadtverwaltung nachlesen. Da gibt es ganz viel, dass man sagt, Also wir wollen das Mietrecht ganz konsequent durchsetzen, soll vielleicht eine Mietpreisbremse geben, vielleicht gibt es sogar ähm, öffentliche Anstrengungen im ähm, § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, also sogenannte Buchermiete, zu verfolgen oder ähm, in vielen Städten gibt es Zweckentfremdungsverordnungen, manchmal sogar so ausgefeilt, dass, dass die sogar Wohnungssicherungselemente dabei haben, ähm, teilweise mit Ersatzvornamen und strengen Strafen. Ja, also, die, die ausgeschleitert werden, Förderprogramme, wo es Belegungsrechte gibt, Housing-First-Ansätze, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, ähm, sind da viel in, in der Diskussion, was, was viele Städte inzwischen haben, Freiburg glaube ich auch, ähm, dass das so bei, bei Neubauprojekten, Sozialquoten festgelegt werden, dass man sagt, hier, ähm, wenn, wenn wir ein neues Gebiet entwickeln, dann müssen, weiß nicht, mindestens 30 oder 50 oder in, in München sind es teilweise sogar bis zu 60 Prozent Sozialwohnungen dort entstehen, also so, so eine Instrumente, gibt es Erhaltungssatzungen, also dass Milieuschutzgebiete ähm, etabliert werden, dass da Vorkaufsrechte angewendet werden. Ähm, ganz viele Städte haben sich inzwischen dazu entschieden, dass Liegenschaften nicht mehr privatisiert werden, dass man keine Grundstücke mehr weiterverkauft, ähm, dass es Quoten für gemeinnützige Bauträger gibt. wenn, wenn, wenn neue Bauprojekte auf öffentlichen Liegenschaften stattfinden, Konzeptvergaben vielleicht, also so und all, all diese Sachen, die fordern wir normalerweise in den, in den Städten, dass man sagt, also wir wollen von unserer Stadtregierung, dass sie möglichst alles von, von diesem Instrumentarium einsetzen und es ist auch total richtig. So, und die traurige Nachricht für euch ist, ähm, ich komme aus einer Stadt, wo wir eine sehr progressive Regierung hatten, die haben all das in, in wirklich sehr guter Weise umgesetzt. Ja, Unter Rot-Rot-Grün wurden all diese kommunalpolitischen Instrumente ähm, durchgeführt und ich erinnere euch nochmal so, ab 2015 hatten wir, oder 2016, Rot-Rot-Grüne-Regierung, das hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Mietentwicklung. Also sozusagen, das, also wirklich das, das, das gesamte Arsenal an kommunalpolitischen Instrumenten zur Anwendung zu bringen, führt nicht dazu, dass die Mieten sinken. Ja, dann können wir sagen, ah, da ist ja ein Knick, ja, ist inzwischen völlig geklärt, das ist nicht Corona. Ähm, das war der Mietendeckel. Ja, das war das einzige Instrument, was tatsächlich mal kurzzeitig dazu geführt hat, dass Mieten nicht weiter gestiegen sind. Ja, Mietendeckel, also zeitlich begrenzter Mietenstopp für alle Wohnungen, sogar ein Absenken von überhöhten Mieten, die ab irgendeinem Zeitpunkt eintreten sollte, ist uns aber von... Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe um die Ohren geschlagen worden, hat gesagt, Berlin hat nicht die Zuständigkeit, so ein Mietendeckel zu machen. Aber sozusagen verglichen zu, zu all diesen anderen Instrumenten kann man sagen, der Mietendeckel wäre also das, das einzige Instrument, was eine sichtbare Wirkung erzielt hat. Ja? Und da ist die Gesetzgebung jetzt im Moment so, dass gesagt wird, aber das gehört nicht in den kommunal- oder landespolitisches ähm, Handlungsarsenal, was, was, was überhaupt zur Verfügung steht. Ja? Also das, das ist so ein Dilemma. Ähm, warum sozusagen sind diese verschiedenen Instrumente nicht ähm, erfolgreich genug? Und ich habe von von Peter Marcuse, von dem habe ich vorhin schon dieses Zitat mit dem Wohnen und Immobilie gebracht, ähm, der unterscheidet ähm, Stadt- und wohnungspolitische Instrumente in so drei Klassen. Das finde ich ganz, ganz hilfreich. Also wenn man all diese Sachen ähm, Sollen wir eine Mietpreisbremse fordern? Hilft ein Milieuschutzgebiet? Brauchen wir eine Optimierung von Förderprogrammen? Und ähm, das ist ja in der Wirkung immer schwer abzulesen. Und das, was, was Peter Marcuse systematisiert, sagt, naja, es gibt bei Reformen, bei, bei neuen Veränderungen, kann man eigentlich drei Klassen unterscheiden. Das eine sind technokratische Reformen, das heißt, es gibt pragmatische Veränderungen, vielleicht eine digitalisierte Erleichterung beim Antragstellen von Wohngeldanträgen, die zu einer Veränderung der Organisation führen, aber überhaupt nicht die Logik von Markt und Konkurrenz, also dass der Wohnungsmarkt so funktioniert, wie er funktioniert, in Frage stellen. Ja, und da würden wir in jeder Stadt eine ganze Reihe von, von neuen Abläufen finden, die irgendwie Mieterinneninteressen entgegenkommen, die aber nicht wirklich den Kapitalismus außer Kraft setzen. Nur dann sagt er, es gibt sowas wie reformistische Reform. Das heißt, es gibt eine tatsächliche Einschränkung der Verwertungslogik, ähm, aber ohne, dass die Warnlogik selber auf, aufgebraucht wird. Also es, es bleibt sozusagen immer noch im Spiel, dass das Wohnen jemandem gehört, dass der das Recht hat, über den Eigentumstitel die Erträge abzuschöpfen, aber ich kann es in irgendeiner Weise eindämmen oder ich kann die Verwertungslogik einschränken. Wenn ich jetzt meine Berliner Mietentwicklungstabelle habe, kann man sagen, ähm, es gab nur ein reformistisches Instrument von all dem, war dieser Mietendeckel, ja, der hat tatsächlich zu einer Einschränkung von Verwertungssteigerung oder Verwertungslogik geführt und ist deshalb ja auch in der öffentlichen Debatte und vor Gericht gescheitert. Also ich weiß nicht, ob ihr das, das verfolgt habt, also es gab ja einen Aufschrei der gesamten Immobilienlobby, die, die gesagt haben, also das, 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 das ist ja quasi Sozialismus, wenn man sagt, ihr dürft über fünf Jahre eure Mieten nicht mehr steigern. Ja, wo, wo man sagt, also, ich, also da ist ja noch nicht mal was, war ja noch nicht mal der Punkt adressiert, dass ich euch irgendetwas wegnehmen will, sondern sozusagen der Mietendeckel hat ja eigentlich nur gesagt, ähm, künftige Gewinnerwartungen müssen, müssen eingeschränkt werden. Ihr dürft weiter das nehmen, was ihr bisher genommen habt, in, in allermeisten Fällen. Ja, schon, schon das hat zu einem sozusagen großen Gegenwind geführt und ähm, vielleicht auch außerhalb von Berlin sozusagen sagen, wir haben Sachen ja immer so ein bisschen belächelt, also was die Verrückten da in der Hauptstadt machen. Transformativ, also und, und, und tatsächlich, ich bin, bin an Mietrechtssachen durchgegangen, tatsächlich ist der Mietendeckel in den letzten, also seit, seit den 50er Jahren, die erste mietrechtspolitische Entscheidung gewesen, die tatsächlich ein Element hatte, dass Mieten abgesenkt werden müssen. Also so auch um, um die... Ja, also wir, wir haben Mietpreisbremsen und immer mal Reformen im Mietrecht, die sich dann streiten, also gibt es in bestimmten Gebieten ähm, gibt's noch eine Kappungsgrenze, dass die Mieten nur um 15% und nicht um 20% steigen. Also so eine Veränderung gibt es schon immer mal wieder, aber ein Gesetz, ein Instrument, was wirklich sagt, ähm, jetzt ist aber mal Schluss mit immer mehr Geld einnehmen von den Mieterinnen, sozusagen gab es nur das eine Mal. Und auch das nicht besonders erfolgreich. Also reformistische Sachen. Transformativ, das ist natürlich der Traum von allen Mieterinneninitiativen oder in den allermeisten, dass man sagt so, lass uns den Bock doch einfach ähm, umwerfen, lass uns das Wohnen so organisieren, dass es zu Hause und nicht Immobilie ist, dass es tatsächlich zu einer Umverteilung kommt, Dekomodifizierung, also dieses Wort, dass, dass es nicht mehr im wahren Charakter unterliegt und dann sehen wir, das sind entweder sozusagen Kleinkollektivstrategien wie beim Mietshäuser-Syndikat, dass man sagt, wir sozusagen versuchen in unserem Projekt zu realisieren, dass das hier der Warencharakter zumindest in Zukunft ausgeblendet wird und nicht mehr stattfindet. Aber es gibt ganz wenig sozusagen Instrumente für große Bereiche im Wohnen, in denen das eine Rolle spielt. Ja? Man könnte sagen, der öffentliche Wohnungsbau hat vielleicht die Chance, so eine Dekomodifizierungslogik zu haben in der Praxis. Sehen wir in den allermeisten Städten, orientieren sich auch öffentliche Wohnungsunternehmen an ganz rationalen Perspektiven und wollen ihren Schnitt machen. Oder, weiß nicht, die Stadtbau Freiburg unterscheidet zwischen ähm, den geförderten Wohnungen und den frei finanzierten Wohnungen. Und man denkt, also wie kann denn ein öffentliches Unternehmen frei finanzierte Wohnungen haben? Also das, also, das ist doch öffentlich finanziert. Also, ihr habt ja gar kein anderes Geld zur Verfügung. Also, völlige absurde Sachen. Und, und auch wenn man da wieder schaut, ist es so, dass es mit Berlin nur ein Bundesland gibt, in dem es eine gesetzliche Regelung gibt, dass öffentliche Wohnungsunternehmen einen sozialen Versorgungsauftrag zuvorderst haben. Also wir nehmen das in, in, in ganz vielen politischen Diskussionen immer an. Ich mache die ja auch immer in sozusagen dem roten Bereich mit und sage, das sind hier also die Wohnungen, die, die für eine soziale Wohnversorgung zur Verfügung stehen, wo es politische Entscheidungen gibt, dass man ähm, bestimmte Versorgungsquoten einhält. Aber ähm, sozusagen richtig festgelegt, ist es eigentlich nirgends. Ja, dass öffentlicher Wohnungsbau der sozialen Wohnversorgung zuvorderst zu dienen hat und alle anderen Aufgaben erst hinten angestellt werden, das sozusagen wäre was, was man in vielen Städten durchsetzen kann. Welche politischen Strategien sind aus dieser Konstellation abzuleiten? Ähm, und das, das tut mir immer leid, aber man, man ist jetzt, wir nähern uns hier immer diesen verschiedenen ähm, Hunderten-Jahres- Tagen, sagt man, Jahrestagen, wenn, auch wenn es viele so, Ja, sind ja, also, genau. Und, und eins davon ist, was in den 20er Jahren ähm, geschaffen wurde, was, was wir viel mit, mit sozusagen dem Wohnen im Roten Wien, dem Durchsetzen des Gemeindewohnungsbaus ähm, verbinden. Und ähm, da gibt es tatsächlich einen sozusagen beachtenswerten Mix an Instrumenten, die, die dort zur Anwendung kam und, und in dem Verwaltungsbericht der Stadt Wien relativ am Anfang noch, also das Wiener Wohnen ist eigentlich erst in den darauffolgenden Jahren richtig zu einem sozusagen Massenwohnungsbau geworden, die ähm, beschreiben hier, dass, 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 dass ihre Wohnungspolitik in der Kombination von einer produktiven Wohnungspolitik, die Gemeinde baut selber, prohibitiven Wohnungspolitik, wir schützen Mieterinnen in ihren aktuellen, Konstellation mit einer sozusagen sehr, sehr strengen Mietgesetzgebung. Da waren Mietsteigerungen völlig ausgeschlossen und haben sogar ähm, Formen der distributiven Wohnungspolitik mit aufgenommen. Ja, das, was wir hier ganz also verzweifelt mit Belegungsrechten versuchen, wurde dort sozusagen eigentlich über eine Zwangsbewirtschaftung ähm, erreicht, in Zeiten von sehr hoher Wohnungsnot. Das gesagt wird, hier, ähm, wenn wir euch noch drei Zimmer frei sind, dann haben wir hier jemanden, der diese Zimmer dringend braucht. Also da kann man sagen, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, ähm, dass es Überlegungen gibt, wie durch politische Instrumente auch die Verteilung von Wohnungen organisiert wird. Das ist, glaube ich, naheliegend, dass, dass, dass es dafür was braucht. Also das heißt, da lernen wir schon mal, dass es so eine Kombination gab. Ähm, dazu kam eine sehr strenge Steuerpolitik, also die Luxussteuern jeder Art eingenommen hat, aber auch Gewinne aus der Wohnungsvermietung angenommen hat und diese Gelder wurden dann in diese Förderprogramme für den Gemeindewohnungsbau umverteilt, also da sieht man mit diesen reformistisch und transformativ, also irgendwo so auf der Grenze dazu kann man den Gemeindebau in Wien ganz gut einordnen und, und das Interessante sozusagen Nebeneffekt ist, dass, dass, dass wir dort tatsächlich an dem Beispiel von Wien und das, das gibt es auch noch, ähm, wenn, wenn man sich mit der schwedischen Wohnungspolitik beschäftigt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen öffentlichem Wohnungsbau und einer strengen Mietgesetzgebung gibt. Also das ist sozusagen nicht eine Alternative, wo ich mich entscheiden muss, setze ich ganz stark aufs Mietrecht oder auf den öffentlichen Wohnungsbau, sondern in dem konkreten Fall, und ähm, sozusagen HistorikerInnen haben das mehrfach beschrieben, dass die sagen, naja, ähm, das ist... Bauprogramm des Roten Wien, der Gemeindewohnungsbau, 60.000 Wohnungen in wenigen Jahren, das konnte vor allen Dingen dadurch entstehen, weil es diese strenge Mietgesetzgebung gab, weil Wien für kapitalistisch kalkulierende EigentümerInnen völlig unattraktiv war. Ja, und und dann, dann würden wir heute immer sagen, oder kriegen wir heute häufig gesagt, na, wenn ihr jetzt auch die privaten Investoren und InvestorInnen ausschließt, ähm, dann baut ja niemand mehr Wohnungen. Das war genau der Effekt, den die dort erreichen wollten. Also weil das nämlich auch bedeutet, wenn niemand mehr mit Wohnungen spekuliert, wenn niemand mit Grundstücken spekuliert, dann ist die Gemeinde sozusagen die einzige Nachfragerin nach Grundstücken zum Beispiel, ja, die zu Spottpreisen übernommen werden konnten, um dann einen langfristig bezahlbaren Wohnungsbau zu bringen. Ähm, wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, sowohl was Wien macht oder gemacht hat, als auch wie Wohnungspolitik heute funktioniert, ähm, kann man eigentlich sagen... Wir können ganz viele wohnungspolitische Instrumente in so drei Bereiche einordnen. Wir können entweder sagen, Na, wir haben eine tolle Idee, irgendetwas zu regulieren. Ja, das heißt, es gibt dann gerichtliche, rechtliche Vorgaben, Gesetze, Gebote, Städtebaurecht. Also und ganz viel von unseren mietenpolitischen Engagement dreht sich um gesetzliche Regelungen. Ja, auch eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung. geht es immer um die Gesetze. Ähm, Problem dabei ist, hatte ich vorhin schon gesagt, jedes dieser Gesetze, jede soziale Errungenschaft muss gegen private Profitinteressen durchgesetzt werden und wir kennen aus sozusagen wirklich einer langen Zeit von Mietrechtsreformen sozusagen die Flexibilität und die, ähm, auch den Ideenreichtum ähm, von Vermieterverbänden ähm, ganz schnell eine Umgehung für alles zu finden, also machst eine schöne Mietpreisbremse, willst Neuvermietungsmieten 10% über der durchschnittlichen Vergleichsmiete deckeln und sofort gibt es Seminare, die erklären, ähm, das gilt aber nicht für möblierte Wohnungen und ab dem nächsten Monat tauchen nur noch Angebote für möblierte Wohnungen auf. Ja, oder ähm, wir hatten in Berlin eine Weile in Sanierungsgebieten schöne Mietobergrenzen, die für Wohnräume galten. Ähm, was haben Vermieterinnen gemacht? Das ging damals noch, weil wir noch keine Zweckentfremdung hatten. Ähm, die haben Wohnungen eigentlich nur noch vermietet, indem Arbeitszimmer als Geschäftsräume deklariert wurden und zu ähm, Geschäftsmietpreisen. Ja, also ich, ich skizziere das nur, weil es bedeutet, dass das Setzen auf rechtliche Instrumente, einen ewigen Wettlauf bedeutet, tatsächlich auch die Umsetzung und Sanktionsmechanismen in der Hand zu haben. Da brauchst du, also muss, muss der Verwaltungsapparat im Staat ja auch aufgerüstet werden, um all diese Vergehen oder all diese Regelungen durchzusetzen. zweiter Weg, den wir immer weniger gerne von unseren Politikerinnen und Politikern verfolgt sehen, ist die Finanzierung. Also, dass wohnungspolitische Ziele durch das Ausgeben von öffentlichen Geldern erreicht wird. Ja, das können Steueranreize sein, Förderprogramme, es kann Wohngeld sein, steht immer unter so einem Finanzierungsvorbehalt, hat, wie wir gesehen haben, in der deutschen Logik oder der, der in der BRD entstandenen Logik für die soziale Wohnraumförderung immer nur so einen zeitlich befristeten ähm, Wirkung, also ist gar nicht dazu geeignet, tatsächlich langfristig dauerhaft sozial gebindende Wohnungen zu nehmen und dauerhaft einen Bestand zu etablieren, der nicht als Ware organisiert wird. Ja, also auch in den Förderprogrammen selber wird ja immer davon ausgegangen, dass, 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 dass man quasi die entgangenen Verluste, die der Bauherr hat durch, durch die Förderprogramme, ersetzt. Also eigentlich denken wir die ganze Zeit in der Warenlogik weiter und sagen nur, an der Stelle setzt mal die so ein bisschen außer Kraft, bis ihr dann nach 10 oder 20 Jahren wieder normal arbeiten könnt. So, und der dritte Modus operandi von, von staatlichem Handeln, das ist die Bereitstellung. Ja, das, das Staat natürlich auch handeln kann, wenn man sagt, das ist mein Grundstück, das ist meine Wohnung, das ist meine Infrastruktur, ähm, die ich euch bereitstellen will und, und das ist ähm, sozusagen Adressiert eigentlich den öffentlichen Wohnungsbau und auch die öffentlichen Liegenschaften viel, viel stärker. Und Bereitstellung kennen wir aus anderen Bereichen. Also der sozusagen die Stadt stellt Infrastrukturen vielleicht für den öffentlichen Nahverkehr bereit. Ja, wo, glaube ich, ganz selten die Erwartung ist, dass ihr mit euren Tickets für den öffentlichen Nahverkehr ähm, den Bau dieser Schienen und den Kauf der Straßenbahnen tatsächlich refinanziert. Ja, beim Wohnungsbau würde man sagen, das ist die Erwartung, die ich an euch habe. Wenn ich euch hier Wohnungen hinstelle, dann seid ihr mit euren Mieten dafür verantwortlich, dass ihr das alles zurückzahlt. Ja, und wenn die Stadt sich entscheidet, wir brauchen im neuen Stadtteil auch eine Bibliothek. Ja, wie, wie hoch sind die Bibliotheksgebühren in Freiburg? 10 Euro im Jahr? 15, genau. Fünf, also 5 fünf Euro mehr als in Berlin. Aber sozusagen, wenn es die neue Bibliothek gibt, gibt es nirgends die Erwartung, diese Bereitstellung einer öffentlichen Infrastruktur aus den Gebühren der nutzerin finanziert wird, sondern das, das ist sozusagen staatliches Handeln. Im Wohnen sozusagen sind wir immer damit konfrontiert, weil, ja weil die Wohnung ist halt so teuer, wir müssen das doch irgendwie bekommen. Da ist also die Logik der Bereitstellung ganz, ganz selten aktiv, aber in diese Richtung müsste es eigentlich gehen und wir diskutieren deshalb seit ein paar Jahren in verschiedenen Kreisen von, von Mieterinnen und Stadtteilbewegungen so dieses Konzept von sozialer Infrastruktur. Das darf man nicht verwechseln mit dem ähm, kleingeschriebenen soziale Infrastruktur, dass man sagt, also ähm, jedes Viertel braucht auch ähm, drei Apotheken und vier Ärzte und ähm, einen Spielraum für die Kinder verschiedener Altersklassen, also sozusagen, sondern soziale Infrastruktur in, in der Logik dass man sagt, das ist das, was der Staat im Modus der Bereitstellung organisiert. Also das, das ist eine soziale Infrastruktur und das heißt also, da geht es um die Gewährleistung von elementaren Voraussetzungen, das macht jede Infrastruktur, die für den Rest des Lebens wichtig ist und Infrastrukturen haben auch immer den Charakter, dass es eigentlich eine gemeinschaftliche Nutzung, eine koordinierte Erstellung geben muss. Und ähm, wenn, wenn ihr euch da für, für diese Diskussion, wie kann man Sozialpolitik als soziale Infrastruktur ähm, organisieren, gibt es von Joachim Hirsch und anderen schon 2013 eine ähm, ne Diskussion, wo, wo sie ähm, auch ein Buch veröffentlicht haben, Sozialpolitik als soziale Infrastruktur. Und, und jetzt in den letzten Jahren, vor, also gibt es glaube ich vor allen Dingen in, als, als englischsprachige Diskussion bisher, ähm, wird es foundational economy genannt, ähm, ein internationaler Arbeitskreis, der sich mit ähm, diesen Ideen beschäftigt, aber auch davon ausgeht, dass, dass, dass die Dinge, die uns alle angehen, ähm, eigentlich nicht wie Marktgüter organisiert werden sollten. Wir sind damit relativ nah an dem, wie wir uns eigentlich sozusagen das ideale Wohnen so vorstellen würden. Deshalb ähm, haben wir versucht, das Wohnen als soziale Infrastruktur zu denken und haben da ähm, so Prinzipien ähm, diskutiert, die hier, also die kann man sicher noch verfeinern, aber die will ich kurz zur Diskussion stellen, dass man sagt, also soziale Infrastruktur, Wohnen müsste in offen, öffentlicher Trägerschaft organisiert sein. Das steht jetzt extra nicht als kommunales Wohnungsunternehmen, sondern, also kennt ihr vielleicht auch aus den Berliner Diskussionen zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, dass da ja immer gesagt wird, wir wollen nicht, dass, dass die großen Bestände von den ähm, Konzernen einfach nur an die öffentlichen Wohnungsunternehmen, an die Landeseigenen gegeben werden, sondern die wollen ja eine spezielle Form der Trägerschaft, nämlich eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine AÖR, ähm, ein, einführen, in der Hoffnung, dass man sagt, also dann wird das öffentliche Wohnen auch nicht mehr, wie es jetzt ist, als Aktiengesellschaft oder als GmbH organisiert. Ja, so ist es ja in allen jetzigen öffentlichen Wohnungsunternehmen, die haben ja eine sozusagen markt, also marktwirtschaftlich eingefasste Gesellschaftsstruktur Also und, und sagen uns dann auch häufig na also wir, wir müssen ja auch ähm, aus steuerrechtlichen Gründen oder aus ähm, anderen juristischen Gründen, weil wir eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH sind ähm, an, an diesen kalkulatorischen Prinzipien uns orientieren deshalb der offene Begriff öffentliche Trägerschaft kann man schön diskutieren was das bedeuten soll ähm, Finanzierung aus Steuern oder aus anderen öffentlichen ähm, Mitteln, dass die Investitionen eben als öffentliche Investition und nicht einfach nur als so eine Kalkulation, wo es ein Fördermittel gibt, organisiert wird. Politische Mietpreise, universale Versorgung. Also grundsätzlich sollte das für alle zugänglich sein. Also das macht ja Infrastrukturen auch aus, dass ich sage, das ist jetzt nicht nur so ein Restbestand, in dem die Ärmsten der Armen untergebracht werden, sondern die zu, eigentlich allen zur Verfügung stellen sollen. Und, und das, was wir viel beim Wohnen diskutiert haben, ist, dass... Ähm, eine soziale Infrastruktur Wohnen eigentlich nur Sinn macht, wenn sie auch verknüpft ist mit anderen Infrastrukturen, also Gesundheit, Bildung, Kultur und ähm, so weiter. Ähm, ich gehe hier mal auf ein Prinzip ein bisschen ein, was, was meine ich mit einem politischen Mietpreis. Und ich habe heute auch bestimmt schon vier oder fünf Folien gezeigt, wo Miete drin vorkommt und ähm, glaube, dass es total sinnvoll ist, dass wir uns nochmal so rückversichern, was wir eigentlich mit Miete. Mein, also klar, das ist das, was Mieterinnen zahlen und Vermieterinnen bekommen, und wir können das in Netto, Kalt und Bruttokosten und so aufteilen. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ähm, also kurzer Exkurs Mietpreisbindung. Ähm, was, was wir als überwiegende Miete in öffentlichen Diskussionen haben, ist die Marktmiete. Ja, dass das gesagt wird Angebot und Nachfrage, die bestimmen, wie teuer das ist. Das sind diese Wohnungsangebotsauswertungen. Ähm, die sehr teuer sind. Dann haben wir Mieten, die als Vergleichsmiete organisiert sind. Ja, das, das ist im Prinzip unsere Bestandsmiete, wenn in einer Stadt wie Freiburg einen Mietspiegel gibt, dann heißt es auch, das auch, dass ist die ortsüblichste Vergleichsmiete, also das heißt, dass ganz viel ähm, irgendwie verglichen wird, dass es sich irgendwie um diesen Durchschnitt drum dreht. Hatte ich vorhin schon gesagt, der Durchschnitt ähm, sozusagen ist in der Regel zu teuer für diejenigen, die Versorgungsprobleme sozialer Natur haben. Ähm, es gibt äh, sowas wie eine Kostenmiete, das kennen wir vor allen Dingen aus den Förderprogrammen, aber das kennen wir auch von genossenschaftlichen oder sozusagen ähm, selbstorganisierten Bauprojekten ähm, als, als maßgebliche Größe, dass man sagt: Also, ich kalkuliere die Miete am Ende so, dass alle Kosten, die wir durch den Kauf des Grundstücks und die Baukosten und die Finanzierung haben, dass sich das gerade so deckt. Ja? Also, Kostenmiete ist eigentlich ein positiver Begriff lange Zeit gewesen, weil er gesagt hat: Na, das ist die Miete, die ohne Gewinn oder ohne zusätzliche Gewinnerwartung funktioniert. Haben ja? wir vorhin von Walter Siebel und Martin Kronauer aber schon gehört, das Problem ist, dass die Erstellung von Wohnungen, von, die, die gut sind, eigentlich trotzdem zu teuer sind für einen Großteil der... Also die Kostenmiete ist für viele zu teuer. Und Unter den aktuellen Bedingungen merken das auch ganz viele Projekte und Genossenschaften. Ähm, Dann haben wir sowas wie eine Sozialmiete. Da kann man sagen, naja, das ist eine durch... Fördergelder heruntersubventionierte Kostenmiete, wenn es so gemeinnützig organisiert ist, oder ähm, wie es im ähm, Baden-Württemberg ähm, in dem Förderprogramm geregelt ist, de facto ist die Sozialmiete eigentlich eine durch Fördergelder reduzierte Vergleichsmiete. Also weil gesagt wird, also diejenigen, die eine Fördersumme angenommen haben, müssen dann im Vergleich zum örtlichen Mietspiegel, weiß nicht, 20, 30, 40 Prozent die Miete absenken. Da gibt es dann ja auch wieder verschiedene Stufen, ja, Also das heißt, orientiert sich auch dabei. Und Richtsatzmieten gab es früher, gibt es ganz selten im Förderprogramm, dass ich tatsächlich sage, für eine bestimmte Einkommensgruppe gilt ein fester Mietsatz. Das ist schon eine ziemlich politische Mietfestlegung, dass ich sage, also mich interessiert nicht, ob sich der Durchschnitt in der Stadt oder die Kostenmiete verändert hat. Für eine bestimmte Gruppe von Haushalten will ich, dass die nicht mehr als 5,50 Euro pro Quadratmeter bezahlen müssen. Ja, das wäre so eine Richtsatzmiete und die, die ein höheres Einkommen haben, die können dann auch ein bisschen mehr zahlen, also meist einkommensorientiert. Und dann wollte ich so als ähm, Traumvorschlag einbringen, ähm, wie wäre es eigentlich, wenn wir die kostendeckende Bewirtschaftungsmiete bezahlen? Also dass wir sagen, die ähm, Miete ist sozusagen beinhaltet eine gute Verwaltung, eine gute Instandsetzung, vielleicht eine Rücklage für Modernisierungsarbeiten, die irgendwann mal anfallen. Überall, wo man das kalkuliert, kommt man irgendwie auf sozusagen kostendeckende Bewirtschaftungsmieten um die 3,50 Euro, 3 Euro pro Quadratmeter. Da ist nicht die Refinanzierung von Baukosten mit drin. Da ist nicht die ähm, Refinanzierung von einem, von einem Kauf eines Grundstücks mit drin, sondern rein sozusagen die wie teuer wäre es eigentlich, dass die Wohnungsverwaltung gut organisiert wird. Ja? Das ist durchaus überschaubar, kostendeckende Bewirtschaftungsmiete. Ja? Und dann sagt ihr, naja, das ist ja total unrealistisch. Also dann baut ja keiner mehr ein Haus. Oder? Ja. ja. Genau. <lacht> Deshalb wieder zurückgucken. Ähm, das ist Felix Schalke, der sich in den 50er, Ende der 50er Jahre mit dem Wiener Wohnen beschäftigt hat und der gibt dann dazu Protokoll. Die Gemeinde Wien ging beim Wohnungsbau mehr von sozialen als kommerziellen Grundsätzen aus. Das ist ja schon mal sehr schön. Es war unmöglich, die Mietzinse im Sinne der Verzinsung der Bausumme zu erstellen. Ja, Sie also haben gesagt, wenn, wenn wir die Baukosten nehmen, ist es einfach zu teuer für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die wir versorgen wollen. Also wäre für die breite Masse untragbar gewesen. Deshalb verzichtete man von vornherein auf die Hereinbringung der Baukosten, die durch die Wohnbausteuer eine wenigstens teilweise Deckung finden sollten. Das, das ist genau diese, diese Logik von, ähm, wir stellen Infrastrukturen bereit, weil es eine politische Mehrheit dafür gibt. Und im besten Fall, wie die Bibliothek, tragen die Gebühren möglicherweise den, die Betriebskosten, also das, dass ich da nicht jedes Jahr noch ständig was hinterherbuttern muss in den öffentlichen Wohnungsbau. Ja? Aber den, den Bau und die Finanzierung selber, nicht, also wird, wird nicht daraus finanziert und das heißt also, politischer Mietpreis würde sich dadurch auszeichnen, dass er unabhängig von Markt- und Kostenmieten ist, dass er die Leistbarkeit sichert und dass er auf jeden Fall, das glaube ich, als, als Restriktionen mit einnehmen zu können, die laufenden Bewirtschaftungskosten decken sollte, damit sozusagen nicht ein Substandardbestand entsteht, in dem das öffentliche Wohnen organisiert wird und ähm, wenn, wenn man das sozusagen sich, sich so anschaut, dann würde man sagen, naja, das ist vor 100 Jahren in Wien und so, das ist ja auch schon lange her, ist total utopisch. Wir haben in Berlin, das war nicht so super zu sehen, ähm, eine Veranstaltungsreihe ähm, seit, seit längerem Laufen im letzten Jahr, ähm, die sich mit, mit den vergessenen Utopien des Wohnens beschäftigen und wo wir genau danach gefragt haben, gab es irgendwann in euren Ländern, so ähnlich wie im Roten Wien, eine Phase, wo Wohnen als soziale Infrastruktur bereitgestellt wurde. Und das ist total erstaunlich. Wir hatten jetzt aus den Niederlanden, da war es in den 1920ern so, wir hatten England in den 40er Jahren, Council Housing, in große eine Million Wohnungprogramm in Schweden in den 70er Jahren, haben genau nach diesem Prinzip funktioniert. Keiner, also sozusagen diese Wohnungsbauprogramme waren nie darauf ausgerichtet, dass man sagt, ähm, durch die Miete muss, die, muss das finanziert werden. Ja, also das ist sozusagen also wirklich eine praktizierte Alternative lange Zeit gewesen. Ja, wir haben auch Beispiele aus Rumänien, DDR, Ex-Jugoslawien, also wo es nochmal andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen gab, wo das sozusagen der Bau von Wohnungen aber in einer ähnlichen Logik organisiert wurde und das fanden wir ziemlich spannend, also uns mit, mit diesen Ansätzen zu beschäftigen, wie Wohnen als soziale Infrastruktur ähm, organisiert werden kann ähm, und ähm, können letztendlich auch deutlich sagen, dass so was also progressive transformative im Sinne von ähm, Peter Marcuse ähm, vielleicht auch sozialistische Wohnungspolitiken sich dadurch auszeichnen, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen des Wohnens ins öffentliche Verantwortung gesehen werden und ähm, in öffentliche also Verantwortung übertragen werden. Also das, das müsste eigentlich so der Kern sein, an, an dem wir uns orientieren und ähm, sagen für den Berliner Vortrag natürlich jetzt ähm, auf einer sehr sehr späten Seite, ähm, die ähm, Hinweis auf, auf die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die, die das im Prinzip nochmal nicht nur für den Neubau, sondern auch für die Übernahme großer Bestände, ähm, die schon existieren, in die Diskussion nimmt. Und auch da geht es ja darum, dass, dass letztendlich gesagt wird, wir wollen, dass, dass der Staat diese Entschädigungssumme aufbringt und das hinterher ein soziales, leistbares Wohnen in diesen Beständen organisiert werden kann und, und um es der Marktlogik zu entreißen. Jetzt ähm, habe wahrscheinlich länger als die halbe Stunde geredet, aber damit es nicht noch länger wird, Hinweise auf die Bücher, wo ihr das alles ähm, wohlformuliert und wahrscheinlich in klangvoller Stimme, ich bin wirklich so ein bisschen Stadion geschädigt, tut mir leid, ähm, nachlesen könnt. Punkt.
0: Mietwahnsinn und Wohnungsnot, kein Ende in Sicht, ein Ende in Sicht, Hintergründe, Widerstand und Alternativen. Ihr hörtet den Vortrag des Stadtsoziologen André Holm am 13. Januar 2024 in Freiburg an der Universität auf Einladung des Freiburger Mietenbündnis in der Reihe Wohnen im Kapitalismus.